2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und mein heutiger Gast ist Raimund Löw. Raimund Löw im Falter-Podcast vorzustellen, kommt mir fast seltsam vor. Aber wer weiß, vielleicht gibt es bei Besser lesen mit dem Falter eingefleischte Literatur-Podcast-Hörerinnen, die den großen Bruder, also den Falter-Podcast, nicht kennen. Und der ist eine Erfindung von Raimund Löw und läuft seit fünf Jahren mehrmals wöchentlich. Ich kenne Raimund Löw eigentlich schon mein ganzes Erwachsenenleben. Er war Journalist, er war untrennbar verbunden mit den Städten, aus denen er als ORF-Korrespondent berichtet hat, Washington, Moskau, Brüssel, Peking. Und nun ist sein neues Buch erschienen mit dem Titel Die Welt in Bewegung. Wir unterhalten uns darüber, warum wir Kolumnen lesen sollen, die vor 10 oder gar 20 Jahren geschrieben worden sind. Bleiben Sie dran beim Gespräch der Podcast-Producer. Die Welt in Bewegung ist der Titel des neuen Buches von Raimund Löw. Na, no, na, no, könnte man denken, die Welt ist eigentlich immer in Bewegung, oder? Also wie ist dieser Titel denn entstanden für dich?
1: Die Welt ist in Bewegung und sie war schon lange nicht so gefährlich wie jetzt.
2: Genau, und das ist der Untertitel. Das
1: ist unser Zugang gewesen, zu versuchen einzuordnen, zu versuchen abzuwägen und ein bisschen in den Griff zu bekommen, warum ist dieses 21. Jahrhundert so gefährlich geworden, wie es jetzt ist. Es hat Krisen vorher gegeben, es hat Kriege vorher gegeben, aber dass ein Atomstaat wie Russland, ein Nachbarstaat ohne eine sichtbare Bedrohung angreift, überfällt und das mit einer Ideologie verbunden ist, ja, das könnte der erste Fall sein, aber es gibt ja noch viele andere ehemalige Sowjetrepubliken, ähm, die ebenfalls äh, die russischen Revanchegelüste treffen könnten. Das hat eine Krise ausgelöst, die wahrscheinlich wirklich seit äh, dem Ende des Zweiten Weltkriegs nie so groß war. Und das sind die Sorgen, es sind die Ängste. Und die haben versucht herauszuarbeiten, was hat sich da in den letzten Jahrzehnten abgespielt und was drückt diese jetzige Situation aus, daher dieses Buch, daher dieser Titel.
2: Also der Titel ist eigentlich ohne den Untertitel nicht zu verstehen. Eine Welt in Bewegung kann ja prinzipiell auch was Positives sein. Der Untertitel lautet eben, warum das 21. Jahrhundert so gefährlich geworden ist. Bevor wir jetzt total ins Gespräch einsteigen, also quasi in den Inhalt des Buches, der sehr üppig ist, also da könnte man länger als eine halbe Stunde reden, gehe ich jetzt einmal davon aus, dass nicht alle Hörer und Hörerinnen des Literaturpodcasts, den ich mache, deinen Podcast auch höre. Also, dass die völlig deckungsgleich sind, glaube ich nicht. Das heißt, wir werden dich jetzt hier kurz vorstellen, damit die Leute auch wissen, dass heute zwei Pfalter-Podcast-Macherinnen, -Macher, das ist schwierig mit der weiblichen Form, miteinander reden, ich nehme immer die weibliche, Erzähl uns mal ganz kurz, wie lange läuft der Falter-Podcast schon, wie lange machst du das schon und äh, wie oft erscheint er, Nach, in welchem Rhythmus, nur ganz kurz. Den Falter-Podcast gibt es seit fünf Jahren. Das haben wir
1: begonnen zu dem Zeitpunkt, als ich äh, als of korrespondent aus Peking zurückgekommen bin. Und ich schreibe für den Falter seit vielen Jahren, sogar Jahrzehnten. Den ersten Falterartikel habe ich vor kurzem gefunden. Der war irgendwann Mitte der 80er Jahre, also schon ziemlich lang. Das Lustige ist, ich habe in China Podcasts kennengelernt. Denn in Peking ist das Internet kontrolliert, zensuriert. Es ist nicht möglich, die New York Times im Internet zu lesen. Es ist nicht möglich, Le Monde im Internet zu lesen. Aber wie ich in Peking war, ist der Internetzensur entgangen, dass alle diese Zeitungen Podcasts haben. Das heißt, ich konnte zwar nicht die New York Times lesen, ohne einen VPN-Kanal, da gibt es natürlich alle möglichen Tricks, die Zensur zu umgehen, aber der New York Times Podcast war gut zu empfangen. Da habe ich angefangen, einen Podcast zu hören und bin dann zurückgekommen und habe den Florian Klenk und den Kollegen Schlager und den Kollegen Habe irgendwie versammelt, habe gesagt, wir könnten was Tolles Neues machen, was in Österreich noch nicht so bekannt ist und einen Podcast machen und die sind voll aufgesprungen und der sie geschlagen der der Geschäftsführer ist und das alles eigentlich ermöglicht, was wir hier machen im Falter. Äh, Verlag hat gesagt, ja, klar, versuchen wir was Neues, der Falter ist immer für etwas Neues gut und das hat sich ausgeweitet. Also das hat äh, am Anfang, ich erinnere mich noch, da waren wir ganz stolz, wir im Monat 50.000, 100.000 äh, Zugriffe gehabt, da waren wir ganz stolz. Wir haben in diesem Frühjahr eine halbe Million im Monat gehabt. Also das ist ein wirkliches Massenpublikum, nicht jede, jede einzelne Folge, aber die folgen zusammen eines Monats. Und das ist, machen die Kolleginnen und Kollegen vom Falter machen total engagiert mit. Das heißt, wir senden pro Woche drei, vier, manchmal sogar fünf Sendungen online in den Äther des Internets.
2: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass mein Literaturpodcast auch viele junge Hörerinnen hat. Ich kenne dich ja quasi mein ganzes Leben schon. Ich bin ein bisschen mit dir aufgewachsen, also erst im Fernsehen und dann ähm, in der gleichen linken Studentenorganisation, wo du vor mir warst, was übrigens in deinem Wikipedia-Eintrag drinsteht und in meinem Nichts, finde ich total interessant. Ja, Skandal,
1: äh, und, wo kann man sich da beschweren?
2: Ich will mich gar nicht beschweren, ich fand es nur wahnsinnig lustig. Anscheinend war bei dir diese Organisation in deiner Generation noch ein bisschen wichtiger. Bei mir war sie dann schon sehr zahnlos. Das war die
1: trotzkistische genau. äh, Gruppe revolutionäre Marxisten, die nach 68, also Anfang der 70er Jahre, an verschiedenen österreichischen Universitäten viele Fragen gestellt hat, viele Teach-Ins aufgestellt hat und viele Demonstrationen organisiert hat. Genau, sie war
2: damals anscheinend, wie du da wichtig warst, noch ja, nicht ganz unbedeutend, glaube ich, oder zumindest hat sie Gehör bekommen, als ich dann eingetreten bin. 1988 war das, ja, also kein Wikipedia-Eintrag mehr wert, aber ich kann damit gut leben. Uh, wir reden jetzt natürlich nicht über die GAM, was auch ein interessantes Gespräch war. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass du vielleicht noch ganz kurz alle unseren jungen Hörerinnen, die nicht mit ihr im Fernsehen aufgewachsen sind, kurz den beruflichen Werdegang nur skizzierst. Das mache ich zwar bei Autoren, die Literatur schreiben, nicht wirklich. Ich denke mal immer, die Biografie hat nicht so wahnsinnig viel zu tun mit dem Leben, mit dem Berufsleben. Das ist in diesem Buch aber natürlich absolut untrennbar miteinander verbunden.
1: Ich bin äh, Historiker, eigentlich von der Ausbildung, habe auch äh, zehn Jahre lang als Historiker gearbeitet und verschiedenen Universitäten unterrichtet und bin dann in den Journalismus gegangen. Äh, zuerst im Radio, des ORF und bin dann relativ rasch ins Radl der Außenpolitikjournalisten gekommen. Habe das Glück gehabt, dass immer dort, wo ich war, ich das Gefühl gehabt habe, ich möchte endlich nirgendwo anders sein. Das ist das Wichtigste jetzt, der Ort, wo ich bin. Und das war am Anfang Moskau, das war die Zeit Gorbatschows und die Zeit des, der demokratischen Revolution in, in, in der Sowjetunion und im und Ostblock. Das war danach äh, Washington in der Zeit Bill Clintons, der ja auch ein bisschen ein Aufbruch war, weil vorher war die ganz konservative Zeit von von Bush und 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 äh, der ganz strengen konservativen Wirtschaftspolitik. Clinton hat das nicht ganz aufgebrochen, aber ein bisschen. Bin dann von äh, Washington nach Wien gekommen, war einige Jahre in der ZIP 2 für Außenpolitik zuständig und bin dann wieder nach Washington nach 9-11 und habe dann sechs wunderbare Jahre. In Brüssel gehabt. Und es ist ja immer so, wenn man wo als Korrespondent ist, man erzählt ja nicht nur die Tagesaktualität, die einen sehr beschäftigt, weil man erzählt im Morgenjournal was, im Mittagsjournal was, in der ZIP 1, ZIP 2, ZIP 3, sondern man hat auch eine größere Erzählung. Und die größere Erzählung für mich in Brüssel war, wir sind als Österreich überall dabei. Während die österreichischen Politiker in Wien dauernd erzählt haben, ja, Brüssel zwingt uns etwas auf und die böse EU verlangt von uns etwas und so weiter. Die Wirklichkeit war, dass es mir in Brüssel leichter war, mit österreichischen Ministerinnen und Ministern zu reden, weil jeden Tag die halbe Regierung in Brüssel war und bei allen Entscheidungen auf europäischer Ebene Österreich voll mit dabei war. Und das war eigentlich meine Botschaft. Also wir sind da voll überall dabei. Und ob jetzt Solidarität mit Griechenland gibt oder nicht, das entscheidet Österreich voll mit. Bin dann... Nach Brüssel bin ich nach Peking gegangen. Der Generaldirektor Arbeit hat gesagt, den du unbedingt unbedingt und bitte China. Und das war natürlich eine tolle Erfahrung, weil Asien schon eine weit weg ist, eine andere Welt ist. Aber so viele Elemente der Zukunft beinhaltet, sowohl im Guten als auch im weniger Guten, dass ich eigentlich sehr froh bin, dass ich diese Jahre in China machen konnte.
2: Ja, also genug zum Biografischen, reden wir ein bisschen über das Buch. Welt in Bewegung. Ich habe es gezählt, es sind 55 Kolumnen versammelt. Äh, welchen Zeitraum decken die Kolumnen ab?
1: Die letzten, mehr als 20 Jahre, eigentlich das letzte Vierteljahrhundert, das sind die Kolumnen, die ich alle 14 Tage im Falter schreibe und mit denen ich versuche so größere Trends zu erklären, zusammenzufassen und zu interpretieren. Und das, ich war ja eigentlich im Tagesjournalismus, bin das in einem Fuß auch noch. Und im Tagesjournalismus ist so, das ist wie eine Droge. Die, die täglichen News ist wie eine Droge. Man ist drauf, was ist am, am Nachmittag? Fragt man sich, was am Vormittag ist. Und am nächsten Tag weiß man nicht mehr genau, was man am Vortag erzählt hat. Und die Falterkolumne war immer der Anspruch am Wochenende, jetzt muss ich mal nachdenken, was ist eigentlich passiert? Und was war wirklich wichtig? Und, das Buch jetzt zu schreiben, war noch ein weiterer Schritt in diese Richtung, weil nämlich aus den zahlreichen Kolumnen, die immer eine Zusammenfassung dessen war, was wichtig war in der Woche vorher oder in den zwei Wochen vorher, weil das äh, habe ich immer am Wochenende geschrieben, zu sagen, was ist wirklich jetzt im Rückblick auch so entscheidend, dass man sagen kann, das hilft uns die heutige Zeit zu verstehen. Mhm. Nicht nur im Einzelnen jetzt in Europa oder in einem einzelnen Land, sondern im
2: Globalen. Mhm. Du hast mit welchem Jahr begonnen? Also war das eine bewusste Entscheidung oder war das einfach da, wo du beim Falter begonnen hast?
1: Das war der Zeitpunkt, wo ich beim Falter begonnen habe, regelmäßig Kolumnen zu schreiben, also 1998, glaube ich.
2: Ja, die Artikel ist ja eine riesige Fülle. Das Buch ist nicht so wahnsinnig dick. Das heißt, du musstest natürlich viel streichen hast du das alleine ausgewählt oder bist du wirklich nach diesen Themenblöcken gegangen wie hast du das gemacht
1: ich habe mal nachgedacht was äh, ist nicht ganz schlecht was war in der zeit äh, was waren die bereiche wo ich was spezielles beitragen konnte und in, in den analysen nicht nur zusammenfassen konnte was eh jeder äh, wusste und was äh, zum Verständnis der heutigen Situation relevant ist. Also auch Dinge, die heute weit weg sind, weil wir alle nach Russland und die Ukraine schauen, wie Lateinamerika oder der Nahe Osten, natürlich Asien. Und dann habe ich versucht, rauszuschälen, was sind die Kolumnen, die standhalten, die auch nach 10, 15, 20 Jahren, was ich hoffentlich noch denken will. Ja, das war auch war damals nicht nur damals, sondern dafür spüren wir heute äh, spüren wir die Auswirkungen. Und das ist ja, sind ja nicht nur einzelne Kolumnen, sondern ich, ich erkläre auch, warum mir das wichtig erscheint und wie es weitergegangen ist.
2: Also als ich das Buch aufgeschlagen habe und angefangen habe zum Lesen, sage ich jetzt einmal ganz frech, habe ich mir gedacht: Wer will alte Kolumnen lesen? Warum ist es relevant? Dann muss ich dir sagen, dann bin ich reingekippt, so wie du gesagt hast, man kippt die News rein, also ich habe dann wirklich wild hin und her gelesen und habe gedacht, das gibt's ja nicht, das ist schon so lange her, das ist so lange her, es hat ein bisschen so einen, einen Sog gehabt, was natürlich super ist für ein Buch, ich, ich muss es ja es hat mich sehr an meinen Mann erinnert, der hebt immer alle Zeitungen ewig auf und dann zieht er immer ganz unten äh, ja, eine Zeitung aus dem Jahr 2015 und lest und sagt, schau mir, 2015 hat die Merkel schon gesagt und an das hat mich das erinnert. Wer hast du gedacht, kann das lesen? Sind es eher junge Leute, die sich nicht mehr erinnern können? Sind es die alten Sentimentalen, die sagen, Herr ja, Schaum, wir haben es ja damals schon gesagt. Also an, an was hast du da gedacht, wie du die Artikel ausgewählt hast?
1: Ich hoffe, dass mit diesem Buch aufgeweckte Menschen, die verfolgen, was sich in der Welt tut, die Österreich nicht nur als eine Insel sehen, sondern als... Teil Europas und Teil der europäischen Entwicklung und Europa ist Teil der internationalen Entwicklung. Und die sich Fragen stellen und versuchen, ohne viele Vorurteile und ohne die Idee zu haben, man weiß eh schon alles, wenn man weiß, wer die Guten und die Bösen sind, bevor man nicht drauf gezwungen ist, draufzukommen. Ja, aber es verschieben sich wahnsinnig viele Dinge. Also mein Ziel ist eigentlich damit anzusprechen, Leserinnen und Leser, die sich für die Welt interessieren und ein bisschen hinter die Kulissen blicken wollen und auch hinter die Tagesaktualität blicken wollen. Das ist das Ziel.
2: Ja, und insofern ist es natürlich eine geniale Idee, weil niemand liest irgendwo alte Artikel. Also man informiert sich mal in einem Wikipedia-Eintrag über was, aber niemand liest Kommentare, die vor zehn Jahren geschrieben worden sind. Also insofern ist es eine ziemlich geniale Sammlung, würde ich sagen.
1: Ich glaube, es bringt auch insofern etwas als das, was wir heute erleben, seit dem 24. Februar, dem russischen Angriff auf die Ukraine zum Beispiel, ist ja entstanden, ist ja geworden. Und ich bin eben draufgekommen, ich habe da eine Kolumne, einen längeren Artikel geschrieben über die Sowjetunion. Mhm was ist eigentlich, was war die Sowjetunion und was ist davon heute noch geschichtsmächtig und äh, der Putin sagt, das ist die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte für ihn, dass die Sowjetunion verschwunden ist und macht daraus eine revanchistische Erklärung der Welt und einen revanchistischen Zugang zur Welt. Also eine neoimperialistische Politik äh, mit dem Ziel, das, was in der Sowjetunion, Herrschaft war, Herrschaftsverhältnisse waren, wiederherzustellen. Und das kann man eigentlich nur, wenn man sich ein bisschen anschaut, okay, was war eigentlich überhaupt die Sowjetunion? Also dieser Tage im, in der Duma, im äh, Moskauer Parlament, gibt es ganz wichtige Abgeordnete, die sagen, ja, also der Zerfall der Sowjetunion, das war ja alles illegal. Litauen ist äh, ausgetreten aus der Sowjetunion, völlig illegal. Ja, Die baltischen Staaten, in Wirklichkeit gehören die noch zu uns und wir haben ein Recht, dort einzumarschieren. Und das ist ein Wahnsinn. Und das ist glaube ich, das, was in der Kern der jetzigen Tragödie ist, man hat ein Rollback auf politischer Ebene gegen alles, was es an Befreiungsbewegungen gegeben hat in den letzten Jahrzehnten mit populistischen, nationalistischen, autoritären Parteien und jetzt auch den Faktor Krieges dazu. Und da weiß man nicht, wie das enden wird und wann das enden wird. Und diese Situation, man hat einen, den, den Atomstab mit faschistoiden Zügen in der Zwischenzeit, der rundherum ideologisch alle bedroht, ist wirklich eine neue Situation.
2: Ja, du schreibst ja auch, da habe ich viel drüber nachgedacht, dass es ein Unterschied ist zu Zeiten der Sowjetunion. gab es ja immerhin ein Politbüro, was sozusagen so ein bisschen ein Korrektiv vielleicht war für einen alleinigen Herrscher. Glaubst du, ist es jetzt nicht mehr so? Also glaubst du, dass Putin dieser dämonisierte, fanatische Einzelmann ist, der jetzt sozusagen alles alleine entscheidet?
1: Es gibt keine Gremien, die wirklich den Präsidenten kontrollieren können oder ihm irgendwo sagen können, Stopp, das ist ein Irrweg. Das hat es in der Sowjetunion natürlich gegeben. Das Zentralkomitee und das Politbüro, das waren die obersten Organe der kommunistischen Partei der Sowjetunion, hat dem Khrushchev in der Zeit der Kubakrise signalisiert und, und als Folge nach der Kubakrise signalisiert: So geht's nicht. Und das war aber eine Institution. Das waren jetzt nicht einzelne Geheimdienstleute oder Militärs, die dann hingepilgert sind, sondern ein Generalsekretär der KP musste eine Mehrheit im Politbüro hinter sich haben, im Zentralkomitee hinter sich haben, wenn er die verloren hat, dann musste er seine Politik ändern oder ist gestürzt worden. Und Khrushchev ist ja dann gestürzt worden durch die Art und Weise, wie das Politbüro das Zentralkomitee die Art, wie er in, in, in der kuba krise agiert hat und einen, fast einen Atomkrieg äh, riskiert hat. Nicht nur er, die amerikanischen Militärs haben da auch ihren Anteil äh, gehabt, aber die haben die Konsequenz gezogen. Das gibt es heute nicht. Also es gibt zwar Geheimdienstchefs, die, wie man im Fernsehen sieht, Kotau machen müssen vor dem Putin, es gibt Militärchefs, aber keine Institution. Und die personalisierte Macht ist das Gefährlichste, was es gibt. Wenn völlig auf seine Person eine Machtstruktur, die auf eine Person zugeschnitten ist, ist diese eine Person natürlich weiß auch, wenn, sich, wenn ich verliere, zum Beispiel einen Krieg verliere oder eine große politische Initiative verliere, dann bin ich weg, weil ich gestürzt und das ist Chaos. Und das ist anders, wenn man Institutionen hat. Insofern äh, hat es damals zumindest irgendwie noch Institutionen gegeben. Im Westen ist ja übrigens, glaube ich, einer der großen Vorteile des Westens, dass man natürlich eine Fehlentwicklung korrigieren kann. Fehlentwicklungen in Diktaturen zu korrigieren, ist fast unmöglich. Der Trump war eine katastrophale Fehlentwicklung. Für Amerika konnte korrigiert werden. Ja. Es ist irgendwie auch noch möglich, den Herrn Erdogan zu korrigieren in, in der Türkei. Ob es gelingt, ist eine andere Frage. In Ungarn ist es nicht gelungen. Aber ein System, das breiter aufgestellt ist und in dem es Machtwechsel nicht systemgefährdend sind per se, ist auf die Dauer stärker und weniger gefährdet und auch weniger gefährlich als eine persönliche Diktatur.
2: Ich habe eine Kolumne im Buch gefunden, ähm die liegt gar nicht so weit zurück. Du hast zum Beispiel im Februar 2014, das sind jetzt immerhin auch schon wieder acht Jahre geschrieben. Ich zitiere kurz. Die ukrainische Revolution ist zur Weltkrise geworden. Putin will die gesamte Ukraine in den russischen Einflussbereich zurückholen. Für dieses Ziel riskiert er einen Bürgerkrieg und die Eiszeit mit dem Westen. Und acht Jahre später hat Putin seinen Angriffskrieg begonnen, fast auf den Tag genau dieses Artikels. Ähm, sagst du jetzt... Ich habe es ja immer schon gesagt. Na ja,
1: das ist man hat ja die Dimensionen, die kann man immer im Rückblick natürlich sehen, aber es war schon klar, dass die Annexion der Krim eine Verletzung von Völkerrecht war in einem Ausmaß, das damals von allen runtergespielt wurde. Natürlich, die Krim ist mehrheitlich von russisch einer russischen Bevölkerung besiedelt hat historisch zu Russland gehört, ist dann in der Zeit der Sowjetunion an die, die ukrainische Volksrepublik übergeben worden. Da kann man alles herumreden. Aber man kann, wenn man Grenzen verschieben will, nicht einfach unter einer riesigen Lüge einmarschieren. Wenn man das tut, Verändert man die Normen überhaupt des Funktionierens in einer Nachbarschaft? Und also wenn das wirklich diese, diese Krise jetzt weitergeht und die riesige, also dass noch mehr Staaten in diesen Krieg hineingezogen werden, dann war die Krim sowas wie die Annexion Österreichs durch Hitler, bevor der Krieg wirklich gekommen ist. Die Annexion der Krim war äh, mit einem Pseudo-Volksabstimmung sanktioniert und äh, der Putin hat erklärt, das sind irgendwelche weiße Männchen, es waren alles nur Freiwillige, waren alles Lügen, waren alles Lügen. Gut, in der Politik, auch in der Weltpolitik lügen viele. Das ist jetzt per se nicht eine, eine nicht, nicht völlig ungewöhnlich, aber eine Eroberung eines wichtigen Teils eines Nachbarstaates mit militärischen Mitteln so zu machen und so zu begründen, da hat sicherlich die Welt, hat das sicherlich viel zu wenig klar gesehen, also was das bedeutet an Kurswechsel des Kreml, ob es jetzt große Änderungen zur Folge gehabt hätte, wenn jetzt damals härter reagiert worden wäre oder nicht, da kann man drüber diskutieren. Aber das einfach zu ignorieren, und zu sagen, ja, der Putin ist ein toller Bursche, dem, dem machen wir gute Geschäfte, wie das in Wien der Fall war, wie das in Österreich äh, der Fall war, also das war mir wirklich völlig unverständlich. Und das war ja nicht... Kein Geheimnis, auch politisch kein Geheimnis. Putin hat nach innen autoritär, reaktionär, nationalistisch agiert, hat eine Art Ideologie äh, verbreitet, die das alles vorbereitet hat. Was jetzt äh, passiert ist, trotzdem hat das die vielen Super-Putin-Bewunderer nicht gestört. Und das hat mich aber verstört und hat mich damals schon verstört.
2: Warst du damals einer der wenigen, die das so ernst unter Anführungszeichen gesehen haben oder gab es da viele Kommentare in die Richtung? Weil ich kann mich so aus dem Bekanntenkreis erinnern an sehr wenige Leute, die da sehr massiv darauf reagiert haben, aber ansonsten kann ich mich eigentlich kaum erinnern. Das hat uns nicht so erschüttert, wie was jetzt passiert. Das hat auch die EU nicht so erschüttert, wie was jetzt passiert. Klar, es ist jetzt nochmal ein Stück, ein großes Stück härter, aber warst du damals allein auf weiter Flur
1: oder glaube ich nicht das hat das war ja eine Folge der Maidan Revolution in Kiew wo die Bürger auf die Straße gegangen sind gegen den pro Putin Präsidenten Janukowitsch demonstriert haben versucht haben einen pro Putin Putsch in Kiew halben Putsch was weiß ich zu stoppen und es war sowas wie eine Volksrevolution ne? Das ist ja etwas, was nicht nur dem Putin, sondern all diesen autoritären Nationalisten ein Horror ist. Wenn die Bevölkerung sich mobilisiert, die Bürger sich mobilisieren und dann nicht mobilisieren unter nationalistischen, ethnischen, gegen Minderheiten oder sonst was, sondern sich mobilisieren, weil sie demokratische Rechte haben wollen und im Fall der Maidan-Bewegung zu Europa gehören wollen. Und Europa war nicht nur also geografisch verstanden, sondern halt demokratische wo wir repräsentative Demokratie haben wollten und gesehen haben, Einfluss aus Moskau ist das Gegenteil. Und da hat schon eine große Solidarität auch gegeben mit Maidan. Also ich war damals in Brüssel und es sind viele... Vor allem Grüne, muss man sagen. Grüne Abgeordnete sind, sind nach Kiew gefahren, haben sich solidarisiert. Also es war schon ein Bewusstsein, da passiert etwas. Wir müssen auf der Seite der Bürgerbewegung in der Ukraine sein und das ist ein Schlag gegen diese äh, Bürgerbewegung. Aber das Establishment, das politische Establishment hat das verdrängt. Wollte ihr das nicht wahrnehmen? Und natürlich auch die Apologeten des Putin, die danach geplappert haben, warum eigentlich die Krim sowieso zu Russland gehören sollte, äh, die haben das äh, auch nicht wahrgenommen.
2: Du hast dein Buch in verschiedene Abschnitte gegliedert, die sich quasi geopolitisch aufdrängen. Also es gibt Russland, Europa, Amerika, China und dann gibt es drei so Geschichten, die du, glaube ich, Erkundungen nennst, die so ein bisschen rausfallen aus dieser, weil es sind so Reiseberichte. Was ich mich so gefragt habe, also man muss sich das, wenn man das Buch jetzt nicht vor sich hat, so vorstellen, es ist quasi wirklich die, der Artikel abgedruckt und dann ist eine kurze Ergänzung, fett gedruckt hinterher, wo einfach das Status quo kurz erzählt ja, Wie es
1: weitergegangen ist. Nicht? Das weitergegangen, ist
2: aber wirklich kurz eine Einleitung.
1: Art Art warum ist das relevant jetzt? Genau. Und dann nachher eine Erklärung, wie es eigentlich weitergegangen ist. Genau.
2: Es gibt natürlich da manche Artikel, logisch. Auch du bist kein Prophet, wo du dich geirrt hast auf gut Deutsch. Also wie zum Beispiel, du hast irgendwann mal geschrieben, dass ich weiß jetzt nicht mehr welches Jahr das war, dass es eine EU-Militärmacht geben wird. Wie ist es, wenn du das dann liest? Denkst du da? Ah, das müsste man jetzt eigentlich korrigieren. Also Nicht, dass man sich jetzt ärgert darüber, warum auch. Man hat das immer in dieser Zeit, in der man lebt, geschrieben. Aber wie bist du damit umgegangen? Also zum Beispiel gerade das mit der Militärmacht, kann ich mich jetzt erinnern, wo du sagst, da hast du eben geschrieben, beschleunigt wird nun der Aufbau einer europäischen Sicherheitspolitik und einer EU-Militärmacht in Abstimmung mit der NATO. Das ist definitiv nicht passiert. Absolut nicht, aber die Diskussion
1: darum, die gibt's äh, jetzt äh, genauso wie wie damals, wie ich das geschrieben habe. Jetzt also das wieder verstärkt
2: sind, natürlich. ja.
1: Also man sieht in jeder Situation sieht man Tendenzen, die es gibt, versucht die einzuschätzen natürlich manchmal haut man auch daneben und und sieht das was oder auch aufgrund von fehlenden Informationen also ich kann mich erinnern wir waren in Moskau da ist der Helmut Kohl nach Moskau gekommen und hat mit dem Gorbatschow verhandelt und die russische Seite hat erklärt also undenkbar dass die DDR einfach Teil der NATO wird kommt nicht in Frage es gab damals einen Einzigen in Moskau, der gesagt hat, wieso, das wird Russland den Gorbatschow nicht stören, das war der andere Sacharow, der Dissident und unglaublich klarer Kopf. Und ich weiß noch genau, wie ich den Sacharow interviewt habe und der hat völlig mit völliger Sicherheit gesagt, das wird den Gorbatschow nicht stören. Selbstverständlich wird es ein vereinigtes Deutschland geben, das wird gut freund mit Russland sein. Und ich habe das in der Zipp. Zwei gespielt, das Interview, habe aber dann so gesagt, ja, naja, da ist aber der Einzige, der es so sieht und man kann sich das eigentlich schwer vorstellen. Und 14 Tage später hat der Kohl mit dem Gorbatschow genau das ausgemacht gehabt. Also manchmal ist man natürlich auch falsch mit dem Feeling, aber die Probleme und die, und die, die dann zutage tretenden Herausforderungen, die bleiben dann trotzdem.
2: In dem letzten Teil des Buches schreibst du ein bisschen anders. So, Da geht es um Reisen, die du gemacht hast, die du natürlich nicht privat gemacht hast, sondern journalistische Reisen. Du bist einer der wenigen Journalisten, der in Nordkorea war. Das fand ich ein persönlich sehr spannendes Kapitel, auch dieses Israel-Kapitel, weil ich war jetzt gerade zufällig in Israel, darum hat mich das besonders interessiert. Du hast 2008 eher ein bisschen hoffnungsfroh geschrieben, dass es da Bewegungen gibt, dass es auf beiden Seiten auch diese diese Mauer, die durch Israel geht, die sozusagen zwar viel trennt, aber auch viel verhindert. Ähm, davon ist jetzt nichts mehr die zu Mauer, spüren. Die Mauer, die zwischen der Westbank und genau, Israel genau. gebaut wird. Ja. Ja. davon ist jetzt nichts mehr zu spüren. Also momentan jedenfalls nicht. Ähm, diese Reisen, würdest du sie gern wieder machen? Würdest du würdest du jetzt nach Nordkorea fahren?
1: Aber selbstverständlich. Du willst du ja. dich einladen? Das weiß ich nicht. Das, das ist nicht sicher. Also die Nordkorea-Reise war natürlich von einem ganz anderen Kaliber als die Reise durch Israel, die besetzten Gebiete und, und den Libanon, wo ich seit vielen Jahren viele Freunde habe. Und das stimmt, Es hat eine Zeit gegeben, wo ein Kompromiss möglich war. Und äh, das ist in die Richtung gegangen, dass ein, ein, eine Kompromiss durchzusetzen und das ist letztlich die einzige Möglichkeit, um äh, Frieden in der Region zu, äh, zu haben. Es sind zwei Völker, die mehr oder weniger das gleiche Territorium als ihr, Territorium ansehen und sagen, wir gehören daher, da muss man einen Kompromiss machen, muss man sich teilen, muss es einen historischen Kompromiss geben und den gibt es nicht. Und Israel ist als Besatzungsmacht in der Westbank zwar dominant, beherrscht alles, den Alltag mit großer Härte, aber hat eine Situation, wo es in der Westbank zwei Rechtssysteme gibt. Es gibt ein eigenes Rechtssystem für die israelischen Siedler, die sind die israelische Staatsbürger, müssen sich an israelische Gesetze halten und es gibt das Rechtssystem der besetzten Palästinenser, die völlig anderen Regeln ausgesetzt sind und sich der Militärverwaltung unterwerfen. Und da sagen israelische Menschenrechtsgruppen, das geht in Richtung Apartheid, wenn man im gleichen, in der gleichen Gesellschaft zwei unterschiedliche Rechtssysteme haben. Da gibt es eine riesige Diskussion darüber, ist das nicht eine Beleidigung und darf das sein. Aber das ist ein, eine Folge eines Scheiterns, des Scheiterns, des großen Kompromissversuches nach der Verständigung von Oslo und das war die, dieser Friedensverhandlungen, die es in Oslo gegeben hat. Die Amerikaner waren zu wenig stark genug, um das durchzusetzen gegen die Widerstände auf beiden Seiten. Der Bill Clinton hat wochenlang äh, den Barack und, und, und den Yasser Arafat in Washington äh, gehabt, um zu verhandeln, hat aber nicht die auch amerikanische Kraft gehabt, das aufzuzwingen in beiden Seiten, was man hätte machen müssen. Und seither ist die Situation, wird die Situation immer schlimmer, immer schlimmer. Nordkorea ist was ganz anderes. Bei Nordkorea ist das Interessante, wie stark es einer Diktatur gelingt, ein doch großes Volk von vielen, vielen Millionen Menschen in eine Scheinwelt zu versetzen. Und die Scheinwelt ist die Dynastie der Kims, Kim Jong-un, der jetzige Führer, Kim Il-sung, der, der Gründer, sind das Beste und das Tollste, das es gibt in der Welt. Also und alles, alle, alle Gesetze, alles Recht kommt von dieser persönlichen D Dynastie her, die mit Kommunismus so ein bisschen was schon zu tun hat, aber nicht wahnsinnig viel. Und dort zu sein und das zu erfahren, das zu erleben, wie man dort gehandelt wird, Schon auch, wie man mit Menschen in Kontakt kommt, die natürlich alle wissen, dass das alles abgehört wird und dass, wenn sie mit Ausländern reden, jeder Satz gegen sie verwendet werden kann. Und es ist auch nicht so, dass alles kontrolliert werden kann, weil natürlich es gibt hunderttausende nordkoreanische Gastarbeiter in China, in verschiedenen Staaten Asiens, die wissen genau, was dort äh, läuft. Das sickert schon auch durch. aber und das nach wie vor die Kontrolle über dieses nordkoreanische Staatsgebilde von oben ist sehr, sehr stark.
2: Ja, dann sind wir eigentlich schon wieder am Ende. Ich empfehle allen diese Zeitreise, 25 Jahre die Welt in Bewegung. Ah, jetzt frage ich mich nur, was ich anstellen muss, damit ich mal bei dir im Podcast eingeladen werde. Muss ich wahrscheinlich in die Politik gehen oder irgendwas Schlimmes anstellen, aber schauen wir mal, die Zeit ist ja noch, irgendwas, noch jung.
1: Irgendwas musst du anstellen, es muss nichts Schlimmes sein, aber es kann ja auch <lacht> ja, was Tolles sein.
2: Schauen wir mal, ob ich es schaffe. Dann vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Bevor uns Raimund Löwe eine kurze Stelle aus seinem Buch Welt in Bewegung vorliest, noch ein
3: paar Tipps der Falterredaktion. Guten Tag, mein Name ist Benedikt Narodoslawski und ich leite im Falter das Naturressort. Heute will ich Ihnen zwei sehr spannende Bücher vorstellen. Das erste heißt Favoriten auf den Spuren eines Wiener Arbeiterbezirks. Und ich habe dazu einen persönlichen Bezug, weil ich selbst ein paar Jahre schon in diesem Bezirk wohne. Favoriten hat ja mehr EinwohnerInnen als Linz und wäre für sich allein genommen die drittgrößte Stadt Österreichs. Dabei ist der Bezirk noch keine 150 Jahre alt. Noch im 18. Jahrhundert sind dort hauptsächlich Äcker und Felder gelegen. Und dass die Gegend im Süden Wiens so schnell gewachsen ist, ist stark damit verbunden, dass Wien im 19. Jahrhundert aufgeblüht ist und man dafür einen Haufen Ziegeln brauchte, um die Stadt neu zu bauen. Und für die Ziegeln brauchte man wiederum einen Haufen ArbeiterInnen, die Ziegelböhm. Also Menschen, die vor allem aus dem tschechischen Teil des Kaiserreichs in die Hauptstadt kamen und unter extrem brutalen Bedingungen schuften mussten, damit unter anderem die prächtige Wien Wiener Ringstraße gebaut werden konnte. An die böhmischen HacklerInnen erinnert heute noch der böhmische Prater, einer der entzückendsten Orte im ganzen Bezirk. Das Buch hat die Autorin Gita Tonka geschrieben, die aus einer stolzen Favoritener Arbeiterinnenfamilie stammt und im zehnten Hieb als Lehrerin und Direktorin in einer Volksschule gearbeitet hat. Sie führt zurück in die Geschichte des Bezirks, beschreibt, wie die Fabriken hochgezogen wurden, wie die Kinder bloßfüßig auf den Straßen spielten und ständig in Scherben und Nägeln traten. Und wie schwer es dann auch für die Söhne aus gutem Hause war, wenn sie mal sich in die wilden Viertel hineinverirrten, denn da flogen auch schon mal die Fäuste. Besonders berüchtigt war das Kreterviertel, ein Kretzel im Osten Favoritens. Gitta Donker porträtiert den Bezirk als politische Wiege der Sozialdemokratie und verwebt dabei große politische Ereignisse und gesellschaftliche Entwicklungen mit ihrer eigenen Familiengeschichte. Sie erzählt etwa von den sklavenartigen Bedingungen, in denen ihre Urgroßmutter als Dienstmädchen für die feine Gesellschaft arbeitete. Sie beschreibt, wie ihre Großtanten in Zinshäusern wohnten, mehrere Parteien teilten sich damals das Klo am Gang und die einzige Wasserstelle, die Basenna. Und wie die Freundin der Tanten im Bürgerkrieg im Februar 1934 Granaten in der, in der Milchkanne in den Waldmüllerpark getragen hat, um sich gegen das Dolphus-Regime zu wehren. In diesem persönlichen Zugang und dem Blickwinkel vom Familienküchentisch liegt absolut die Stärke dieses Buchs. Denn sie macht Geschichte lebendig. Begeistert erzählt die Autorin von den Verdiensten der Sozialdemokratie, die den ArbeiterInnen Rechte und Bildung verschaffte, den sozial schwachen modernen Wohnraum gab und den Geknechteten in der Gesellschaft zum Aufstieg verhalf. Zwei Zielgruppen würde ich dieses Buch deshalb besonders ans Herz legen. Erstens allen Menschen, die im Favoriten leben, denn sie werden ihren Bezirk nach der Lektüre mit anderen Augen sehen. Die zweite Zielgruppe sind all jene, die sich der Sozialdemokratie verbunden fühlen. Sie werden in packenden Anekdoten viel über die Geschichte ihrer Partei lernen. Das Buch Favoriten auf den Spuren eines Wiener Arbeiterbezirks von Gitta Donker ist im Mandelbaum Verlag erschienen. Das zweite Buch, das ich Ihnen nahelegen will, heißt Machste dreckig, machst du sauber, die Klimalösung. Es stammt von den zwei Wirtschaftswissenschaftsstudenten David Nelles und Christian Serra. Sie haben bereits im Jahr 2018 das Buch Kleine Gase, große Wirkung herausgebracht und das ist ein Bestseller geworden. Das Buch, das ich Ihnen heute vorstelle, ist das Nachfolgewerk und es rückt die Lösungsansätze für die Klimakrise in den Fokus. Sie können sich das Buch ein bisschen so vorstellen wie ein buntes Themenbuffet, das Ihnen die beiden Autoren in Häppchen servieren. Pro Doppelseite widmen Sie sich kurz und knackig einem Thema, das Sie sehr nüchtern anrichten und mit sehr vielen Quellen verweisen und zumindest einer Infografik garnieren. Meistens sind es mehr Grafiken. Das Buch ist insgesamt sehr logisch und klar aufgebaut. Das beginnt schon bei der Kapitelstruktur. Am Anfang liefern die Autoren einmal die wichtigsten Basics, um die Klimakrise zu verstehen. Dann handeln sie die großen Blöcke ab, in denen die Masse an klimaschädlichen Gasen anfällt. Das sind also die Sektoren Energie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Industrie. Und die letzten Kapitel drehen sich dann darum, wie man das CO2 aus der Atmosphäre bekommt und wie sich die wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen ändern müssen, damit wir die Erderhitzung stoppen können. So übersichtlich wie die Kapitelstruktur ist, haben die Autoren auch jedes einzelne Kapitel selbst aufbereitet. Am Anfang führen sie mit einer Übersicht der Themen und einer grundsätzlichen Einleitung ins Kapitel ein und tauchen dann schließlich in die verschiedenen Aspekte des Themas ab. Am Ende fassen sie nochmal jedes Kapitel mit einem Fazit zusammen. David Nelles und Christian Serra haben in ihr kleinformatiges Büchlein irrsinnig viel Informationen reingepresst und wurden dabei nach eigenen Angaben von mehr als 250 Wissenschaftlerinnen unterstützt. Das Buch besticht vor allem durch seine Übersichtlichkeit, Vielseitigkeit und Kompaktheit. Es eignet sich also als ideales Nachschlagewerk in der Klimakrise, mit dem man sich schnell in ganz viele verschiedene Themen samt Lösungsansätzen einarbeiten kann. Das Buch Machste dreckig, machst du sauber ist im Verlag Klimawandel erschienen.
2: Ja, vielen Dank. Und nun liest uns Raimund Löw eine kurze Stelle aus seinem Buch Welt in Bewegung, erschienen im Falter Verlag vor. Das ist eine Stelle über
1: das Jahr 68. Der Titel ist 1968 die Konstante. 40 Jahre nach dem Mai 68 in Paris wird die internationale Jugendrevolte diskreditiert, unterschätzt, zur Freakshow abgewertet. Dabei hat die rebellische Studentenbewegung von 1968 unsere Gesellschaft nachhaltig Verändert und erschienen ist dieser Artikel im Falter 19 2008 vom 7. Mai 2008. Am 3. Mai 1968 stürmten Einsatzgruppen der französischen Polizei, die unter dem Kürzel CRS bekannt waren, die besetzte Universität Sorbonne in Paris. Hunderte Studenten wurden verhaftet. Die Polizeiaktion schockierte die Öffentlichkeit und was folgte, das erschütterte die Fünfte Republik. Barrikaden im gesamten Quartier-Latin, der lange Streit von 9 Millionen Arbeitern. General de Gaulle musste sich der Loyalität der französischen Truppen in Deutschland versichern, um politisch zu überleben. Die Pariser Maitage brachten Frankreich haarscharf an den Rand eines politischen Umsturzes. Demonstriert, revoltiert, protestiert wurde in diesem Jahr 1968 bekanntlich überall. Aber nirgendwo sonst hat die Studentenrevolte die Macht des Staates so direkt in Frage gestellt wie in Frankreich. Insofern war der Mai 68 in Paris der Höhepunkt der weltweiten Jugendrevolte. Bei den nun schon Monate dauernden Diskussionen über 1968, egal aus welchem politischen Blickwinkel, fällt auf, wie selten das wahrscheinlich hervorragendste Merkmal der Protestbewegung gewürdigt wird. Ihre Internationalität. Les Frontières, on s'en fout. Zum Teufel mit den Grenzen. Das war nicht zufällig einer der beliebtesten Slogans des Mai 68. Tatsächlich hat es nie zuvor in so vielen Staaten, trotz unterschiedlicher politischer Verhältnisse, gleichzeitig ablaufende Schübe, jugendliche Revolte mit ähnlichen Zielen und einer ähnlichen Dynamik gegeben. In den USA ist meist von der ganzen Dekade der Sixties die Rede. Der Begriff steht für die Aufbruchsstimmung der Bürgerrechtsbewegung, die Blumenkinder von Woodstock und die Turbulenzen des Protestes gegen den Vietnamkrieg. Die Polarisierung dieser Jahre schimmert auch im aktuellen Präsidentschaftswahlkampf durch. Geht es doch um eine Entscheidung zwischen dem Post-68er-Aktivisten Barack Obama, vom Vor-68er-Militär John McCain und der aus den 60 Sixties kommenden Hillary Clinton. Politisiert wurde Hillary Clinton durch die Antikriegsbewegung der amerikanischen Universitäten, eine Zeit, über die sie nicht gerne spricht. Frankreichs Nicolas Sarkozy hat dagegen das Schreckgespenst des Pariser Mai in seinem Präsidentschaftswahlkampf benutzt, um die zögerliche bürgerliche Basis für sich zu mobilisieren. Die Umkehr der Hierarchien, herzloser Individualismus, die Religion des Geldes, das alles sei in Wirklichkeit auf den Roten Mai im Quartier Latin zurückzuführen. Der Philosoph André Glücksmann, ein ehemaliger Maoist und selbst ein Fan von Sarkozy, ließ den moralisierenden Präsidenten wissen, dass ein geschiedener Mann aus einer Einwandererfamilie wie Sarkozy ohne den Aufbruch vor 40 Jahren nie eine Chance gehabt hätte, Präsident zu werden. Die österreichischen Nachbetrachtungen wirken für die breite Öffentlichkeit dagegen ein bisschen wie eine Freakshow. Mit ehemaligen Kommunarden, Aktionskünstlern und Mühlexegeten werden wieder und wieder die Happenings von damals durchgekaut. 1968 erscheint als großes künstlerisches Coming-out mit dem Pits-In im Hörsaal 1 im neuen Institutsgebäude der Wiener Universität als zentralem Ereignis wobei sich selbst bei den böswilligsten Betrachtern der Schauer von einst über so furchtbar Schreckliches nicht mehr so richtig einstellen will. Geprügelt wie nie zuvor werden, die 68er zum 40. Jahrestag in Deutschland. Vom Anti-Amerikanismus bis zur Moral des Casino-Kapitalismus bezichtigt man sie aller denkbaren Sünden. Wer nationale Brillen trägt, kann 68 nicht erklären. Die Revolte war nicht deutsch, nicht französisch, nicht italienisch oder gar österreichisch. Ein Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg war die Jugendradikalisierung eine gemeinsame Erfahrung der gesamten westlichen Welt, lange bevor von Globalisierung die Rede war. Im Zentrum stammten die Ideen von Solidarität und Freiheit, die Opposition gegen Krieg und der Ungehorsam gegen traditionelle Autoritäten. Klar, viele Aktivistinnen und Aktivisten verstrickten sich in ideologischen Scheinwelten, Manche reproduzierten die autoritären Strukturen stalinistischer Großparteien oder endeten gar im Terrorismus. Aber von der Dosis internationaler Solidarität, die damals in das politische Denken Eingang gefunden hat, zehren grenzüberschreitende Bewegungen, NGOs und selbst die Vereinten Nationen und die Europäische Union noch heute. Nach wie vor gilt in unserem Breitengraben, despotische Autoritäten, die nicht hinterfragt werden dürfen, sind schlimmer. Als Unbotmäßigkeit, Rebellion und Widerspruch. Das trifft auf die Politik genauso zu wie auf Alltag und Familie. Eine Erkenntnis, für die unverändert die internationale kulturelle Revolution von 1968 steht.
2: Das war's wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Raimund Löw mit seinem Buch Welt in Bewegung: Warum das 21. Jahrhundert so gefährlich geworden ist, erschienen im Falter Verlag. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
0: und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.